0: Ангел Божий ведет Божьего человека и несколько братьев в старому заброшенному колодцу. Человек Божий спрашивает, есть ли в нем чистая вода? Ангел Божий сказал, расчисти его, чтобы этот колодец снова был в действии. Человек Божий и братья стали сначала расчищать колодец, затем копать. Через какое-то время появилась вода. Братья обрадовались. Но Человек Божий сказал, еще нужно прокопать глубже. Недостаточная глубина. Работа продолжалась. Конец колодец становился глубже, и вода начала из глубины пробивать небольшим фонтаном, заполняя колодец. И то, что провозглашалось там, это то, что Бог желает поднять пророческое и апостольское измерение в Монголии. Что провозглашалось там, что будет соединение с Израилем. Что Бог хочет открыть старые новые колодцы в служении Исаака. И эти древние колодцы, которые были с ханом связаны. И это будет по-новому, новый язык, пророческий язык из старого, из, из ветхого колодца. И нужно поймать этот язык, чтобы Бог начал говорить символами истории. Бог сегодня ищет мехи, куда Он может высвобождать свое Слово. И Он ищет в Азии азиатскую церковь, которая будет принимать Его Слово в эти мехи будут вливаться вино. Что делают мехи? Они принимают вино. Они могут принять в себя вино, потому что они должны не быть разорванными, они должны быть вмещать новое вино, которое играет. Что такое играющее вино новое? Это учение, которое продолжает расти, которое продолжает совершенствоваться, которое продолжает изменяться. И новое вино, символизирующее новое учение, оно не стоит на месте. Это не догматы. Это постоянно движущаяся жизнь в Слове. Это слова, которые говорил Христос, суть Духа и жизни. Поэтому новое вино должно вливаться в новые мехи. И Бог сегодня ищет в Азии новые мехи для принятия Слова. Куда Он может высвобождать Свое Слово. Бог желает услышать голос азиатской церкви, в частности, монгольской. Я спросил, что вы кричите в этот мир? Они смотрели на меня. Я сказал, что вы кричите в этот мир? Ваша церковь чем славна? Кто-нибудь знает монгольскую церковь в этом мире? Вообще у вас голос-то есть? И это был сложный вопрос. Братья думали, какой голос у монгольской церкви? Бог будет потрясать своих любимых детей, чтобы их приблизить. Я говорил об этом, что Бог будет трясти церковь Монголии. Когда он трясет, он вытрясает все, и он приближает к себе. Другими словами, он трясет и приближает к себе. Проходишь через препятствия, которые тебе мешают быть ближе к Богу, он стряхивает себя, тебя, вытряхает, вытрясает и приближает к себе. Его будет трясти. Он будет трясти все нации, потому что говорит, я потрясу все народы. И придет желаемый. Я пророчествовал Молголии, чтобы не ждали потрясений, потому что это Слово Божие. Я говорил о том, что через два-три года придет прорыв в сеть этих друзей. Сейчас они вместе, те, которые освободились от иго-религии, они сейчас все вместе. У них есть такой, как бы, э, союз братьев, пастырей, которые просто любят Божие, и они все наделились народами. И они вместе. Это удивительно. И они как родные братья, как друзья. И они сказали, теперь мы семья вместе с вами тоже. И мы говорили, что Бог будет возобождать дары Духа Святого. Интересно, с тех мест, в которых я был, я не получал пророческое слово. Но пришло слово из Азии. О дарах Святого Духа очень сложное, непростое слово. И от наших друзей из Узбекистана... Пришло слово от наших братьев из нашей церкви. Пришло очень мощное слово для Монголии. И там был показан сон, как мы проповедуем в Монголии, и что нужно говорить в Монголии. Это удивительно, как появился Ирвин. И он как будто завис надо мной. И все эти дни он говорил, чтобы освобождать Монголии. И он говорил о том, что он хочет высвободить эти потоки пророческого и апостольского. И также появился Алайн из Канады. И Алайн сказал, я стал читать «Боевые искусства духа». И хочу тебе сказать, что есть два потока. Первый поток — это пророческий поток. И второй поток — это апостольский поток. И что часто эти потоки двигаются отдельно. Но и часто они конфронтируют друг с другом. Но у вас есть эти два потока. И вы двигаетесь в этих двух потоках одновременно. И он говорит, что это нам принадлежит. И это так важно было, что я его освобождал в Азии высвободить в Монголии о поднятии пророческого и апостольского. И... Я говорил людям, которые как бы были как бы далеко, еще они принимали, они открытые сердцами, имеют, но потом в конце попал в церковь, которая принимает апостольское и пророческое. И мы сидели за ужином, общались свободно о том, что без пророческого, без апостольского есть ограничение в зрелости. Потому что пастырь возведет людей только до пасторского уровня. Настоящую зрелость невозможно обрести без апостольского служения. Потому что нет понимания, апостолы имеют понимание тела Христа. Они имеют понимание в тела Христа, что происходит не только в этом мире географически, а в духовном мире. И пророки нужны апостолам, потому что апостол не может позволить проводить столько времени в постоянном движении за пророчеством. Ему не надо столько много пророческого. Пророки должны делать это. Пророки предстоят пред Богом и несут Слово и измерение. Апостолы проламывают и возводят, и наделяют. Пророки обкладывают это все сверхъестественно. И поэтому эти две вещи должны двигаться переплетенные друг друга. И это то, что сейчас Бог делает в народах. Он возводит, воздвигает апостольское и пророческое. Он впускает эти две струи. Мы говорили о том, что струи в 47 главе Иезекииля это «Слово и Дух». Но сегодня мы говорим, что это апостольское и пророческое. Эти две струи, которые входят туда, это апостольское и пророческое, и они изменят этот мир, и будет весьма много рыбы. Восстановление древних городов, те города, которые жили. Возобновление путей для населения, те пути, которым нужно сегодня ходить, по новым дорогам. Обнаружение сокрытых сокровищ. Бог дал, даровал нам видеть сокровища сокрытые во мраке. Он говорит, я дам тебе увидеть сокровища сокрытые во мраке. Раскрытие замыслов и козни врага. И сегодня есть замыслы. Вы видели три головы в Бурятии. Это невероятно. Я никогда не знал этого, пока не стал там на своими ногами. Что оказывается у шаманизма с буддизмом кровное смешение. Это два брата-близнеца сиамских. Сегодня это так просто, как Божий мир. Так просто вынимается, но я этого не знал. Теперь я знаю, когда я бьюсь шаманизмом, я бьюсь буддизмом. Когда я бьюсь буддизмом, я бьюсь шаманизмом. Апостольское служение застроит вековые пустыни. И там есть пустыня Гоби, опасная пустыня. И люди, которые неправильно заезжают в эту пустыню, могут погибнуть там. И... Бог будет застраивать пустыни, буквально пустыни. Вы помните, что стало, что началось сейчас в Каракалпакии? Пророческое апостольское служение будет восстанавливать древние развалины. Развалины — это ветхость, это то, что разрушилось, то, что было сокрушено врагом, и то, что упало. Но Бог будет восстанавливать через это служение восстановление, апостольское восстановление восстанавливает древние развалины. И апостольское и пророческое служение невозможно. Это не пасторское служение. Оно восстановит скинию Давидову падшего. И скиния Давидова будет восстановлена. И сегодня мы нуждаемся крайне в России в этом. Мы нуждаемся, чтобы Россия поднималась. Мы сегодня едем в народы, говорим об этих вещах. И создается впечатление, что в России это давно уже двигается и есть. Но этого нет в России. Мы сегодня с вами на самом истоке у ворот. Мы сегодня не в России живем. Мы живем с вами у восточных ворот. Не забывайте это. Мы не в России. Мы находимся в восточных воротах. Так же, как там в Бурятии, мы пришли в цитадель буддизма и увидели, что не там трон сатаны. Там офис буддизма охранения. Там министерство буддизма охранения. Штатники бессилы. Настоящие твердыни не там, они в других местах. И только пророческие измерения может открыть это. Я знаю, что не там престол буддизма находится в России. Потому что Бог мне это открыл. Не все так просто. И мы живем с вами, во-первых, у восточных ворот, а во-вторых, в России. Поэтому помните, кто вы. И хотя мы говорим сейчас на русском языке, но мы небесные люди, мы существа. И мы с вами несем измерения. Карта неба, она другая, карта земли в духе тоже другая. Оно не имеет эти географические границы, это не политические границы. Как они говорят, геополитические интересы. Например, возьмите Пари... Памир с Афганистаном. Там идет река Пьянж, Но памирцы и там, и здесь. Значит, граница, которую Господь ведет, уже уходит в Афганистан за пределы Памиры. То же самое в Афганистане народы, узбеки, таджики, хазары, они тоже наполняют Афганистан. И у Бога другая карта. И мы с вами должны увидеть сегодня духовную землю. И Бог это делает сейчас. Я благодарен Господу. Мне нет времени тебе переследить эти откровения. Пришли пророки. Они приходят к нам. Ирвин просто настолько мощно поддерживал меня эти дни. Он как будто просто идет впереди и смотрит, что происходит там. Аллаин пришел. Наши братья-сестры, которые изнутри выдают. И мы говорили о том, что в Монголии и в Азии должны подняться... Внутренние пророки. Сестра, которая мне говорила пророческим словом, что должны внешне прийти их, им показать. Я сказал, нет, сестра. Ты пророк, но ты не права. Не так будет. Должно быть не так. И апостольское служение будет править пророков. Потому что пророков кто поправит? Если они пророки. Пастыря они слушать не будут. Пастыря они чувствуют. Они не могут их править, потому что пророков чрезвычайное откровение. Но апостольское служение выстроит пророков и направит их, потому что оно будет защищать пророков. И будет не по-другому. По должно быть внутреннее откровение из тела внутри, которое должно быть чистым и верным. А внешние пророки, которые будут приходить, и апостолы, они будут раздвигать это откровение. Оно будет таким же, как у них, только больше. И они будут раздвигать и активировать их. Вот почему нужно поднимать это служение сегодня здесь. Я говорю, о твердую пищу сейчас здесь. Я знаю, что несколько человек только понимают, о чем я говорю. Я знаю, что несколько человек принимают, о чем я говорю. Для многих это непонятно вообще. Но я говорю над вами. Я проглашаю над вами. Я проволошаю эти вещи над Россией. Я продолжаю эти вещи над восточными, в восточные ворота, я вдуваю, фу, вдуваю в восточные ворота это слово. Я говорю над телом Христа в России, потому что это должно произойти. И мы с вами тоже живем здесь, на востоке. Мы с вами живем здесь, около Азии. И то, что это Россия, но здесь не Россия, здесь коренные народы, все были раскосы, черноволосы. Здесь не было блондинов, они пришли как завоеватели. Мы с вами живем на земле Азии. И Бог дал нам восточные ворота. Он дает нам Азию. Это не потому, что мы с вами такие молодцы. А это было предназначено от начала вечности. Бог предназначил нас, прежде чем мы родились на этом месте. И не случайно. Потому что это ворота Азии. Ворота Востока. Ворота Востока это больше, чем Азия. Восток. Азия входит в Восток. Мы на воротах Востока. Недаром этот город назван таким именем «Владивосток». И тот, кто под подписывал последний указ назвать и расписывал, заставил роспись, был движим Духом Божиим, чтобы утвердить это название здесь «Владивосток». И то, что сейчас здесь происходит, они хотят воздвинуть даже статую. Это все знамение Божие. Что Узбекистан говорит, что это ворота. Когда мы проволосили Узбекистан воротами Азии, они вы, 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 отдают им обратно это слово. Она говорит, вы ворота. Вы слышите, это говорят светские люди. Светские люди. И что, вы не видите? Что, куда мы движемся, там происходят перемены. Вы что, не видите, что мы раньше делаем это, чем они? Это невозможно не подгадать, не подстроить. Это делает Бог, великий царь, великий Бог, царь царей, Бог богов и Господь господствующий.